0: Kurzweiliger Integrationsprozess, also ein ganz kurzweiliges, so jetzt machen wir da was, also wie so eine, so eine Wunde, Pflaster drauf und that's it, sondern nein, der Kontakt zu unserer Wunde, das ist eine langfristige Beziehung, die wir eingehen. Eine langfristige Beziehung, die bedeutet, dass wir uns bekennen, dass wir diese Wunde haben und dass sie unter Umständen unser ganzes Leben da ist. Und diese Bekenntnis, dass wir diese Wunde immer wieder begleiten, das macht energiefrei, Das macht den Raum auf. Das öffnet die Türen und zwar dauerhaft. Das sprengt sogar die Türen weg. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ich bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Ich freue mich total, heute euch teilhaben zu lassen, auch ein Stück weit an, meinem, an meiner Gefühlswelt, an dem, was, was mich gerade bewegt und was auch einen ganz, ganz wesentlichen Teil meiner Trainer- und Coach-Identität ausmacht. Und mh, da auch nochmal, was ich auch letzte Woche angesprochen hatte, dass egal welches Tool du benutzt oder welche Coaching-Methode oder vielleicht auch als Therapeut in bestimmten Richtungen unterwegs bist, sei es tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch oder, 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 ist der Therapeut, also der Mensch, der hinter dem Tool oder der Therapiemethode steht, eine der wichtigsten Variablen für den Erfolg der Heilung und dementsprechend auch natürlich der Kontakt, die Beziehung, die dann zum Klienten, zum Coachie aufgebaut wird, von Mensch zu Mensch. Und ich habe jetzt unterschiedliche Interpretationen schon gehört, was in Anführungsstrichen eine gute Traineridentität oder eine gute Coach-Identität ausmacht. Für mich bedeutet es, Trainer zu sein, dass ich immer mehr auch in den Kontakt zu mir selber als Mensch komme, zu den Anteilen, die ich eventuell mich nicht getraut habe, lange Zeit anzugucken oder anzufassen, mich treffen zu lassen von Emotionen, von Gefühlen und zu schauen, okay, wo sind die Wurzeln, dass mich irgendetwas trifft. Dass ich immer wieder auch in die Reflexion gehe, wenn im Außen mich irgendwas triggert, zu sagen, so, okay, das ist in letzter Konsequenz meins. Dass ich Kämpfe, die ich im Außen ausfechte, das Wiederkehrende des Lebens einfach sehr präsent ist, das mir zeigt, da ist irgendein Kampf, den ich im Inneren gerade noch nicht annehmen kann oder sehen kann. Oder vielleicht, dass es metaphorisch steht, dieser Kampf im Außen für den Kampf, den ich gerade im Inneren, Inneren habe. Und ich hatte heute zwei sehr, sehr bewegende Gespräche, die auf einer Ebene unglaublich unterschiedlich waren und auf der anderen Ebene doch eine sehr ähnliche Basis. Und zwar war das, ja, ich fange mit dem zweiten Gespräch an, weil es da gerade irgendwie besser passt auch zu der zu der Traineridentität eine eine Teilnehmerin hat mich angesprochen und hat gesagt, also das war gestern, und hat gesagt, boah Malte, ich bin gerade in einer heftigen Situation, die sehr überschattet ist in Anführungsstrichen von Ängsten und ich weiß nicht mehr weiter und so weiter und so fort. Und heute morgen haben wir dann miteinander gesprochen. Und sie meinte, boah, heute sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und ich so, ja, was hast du denn gemacht? Und sie hat gesagt, gestern war ich in so, einem, in so einer Angstspirale drin und habe mich aber nicht dagegen gewehrt, sondern habe mich von dieser Angstspirale einfach mal runterziehen lassen und mich voll und ganz treffen, treffen lassen von dieser Angst, von den Existenzängsten, von den Verlassenheitsängsten, von den Ängsten ausgestoßen zu werden. Und diese Gefühle, diese Angst, die war so überwältigend, dass es, sie hat gesagt, dass es mich innerlich zerreißt, dass es, dass es, dass es keinen Ausweg mehr gab, mich nicht damit zu beschäftigen, sondern es war so präsent, so omnipräsent, so allgegenwärtig und, und das, sie hat gesagt, das war einfach nur der Wahnsinn. Sie hat überhaupt nicht mehr gesehen, dass es irgendwelche Möglichkeiten gab, sondern es war nur noch diese Angst präsent, roh, absolut rein, absolut pur. Und dieses, diese, die, dieses, diesen Akt, dass sich nicht, nicht, das, nicht das wegzudrängen, beziehungsweise es auch nicht wegdrängen zu können, sondern diesem, dem ausgeliefert zu sein, es echt zu vollziehen, es echt zu spüren im Körper, hat sie gesagt, dass das dann, dass das was aufgemacht hat und dass, dass sie dadurch Muster erkannt hat, die ihr ganzes Leben irgendwie geprägt haben, indem sie Kämpfe aus, also das wurde ihr in dem, in dem Prozess bewusst, dass sie so viel dafür getan hat, dieser Angst, also sich da reinziehen zu lassen und den Kern, die Wunde wirklich zu spüren, um dieser Wunde aus dem Weg zu gehen, wie viele Muster sie entwickelt hat, um diesem Verlassenheitsschmerz, um diesen, dieser Angst aus dem Weg zu gehen, ausgestoßen zu werden, um dem aus dem Weg zu gehen, um das zu vermeiden, und dass sie, sie sagte, mir sind so viele Muster bewusst geworden von mir selber, die, die ich dann auch anderen Menschen, in Anführungsstrichen, angetan, zugemutet habe, in denen ich für Sachen gekämpft habe im Außen, nur um mich von meinen eigenen Kämpfen im Inneren irgendwie abzuwenden und abzuschneiden. Und durch dieses Hinwenden hat sie gesagt, dass sie bestimmte Blockaden und Themen und Hindernisse instant, sofort dass sie keine Rolle mehr gespielt haben, dass sie die loslassen konnte. Und dass sie, wenn sie jetzt darüber nachdenkt, das waren so zwei, drei Elemente, die einfach so tiefgreifend sie auch geprägt haben, jetzt über mehrere Monate und auch Jahre, dass sie gesagt hat, die spielen gerade absolut keine Rolle mehr. Die sind gerade nicht wichtig. Und, und das, dann wurde mir so klar, ja, was hat sie denn getan? Sie hat, wenn, wenn ihr euch ein, so ein Kuchendiagramm vorstellt, und dieses Kuchendiagramm, also dieser Kreis, einfach die Gesamtheit deiner menschlichen Existenz darstellt. Also die gesamte Palette an Gefühlen, die du symbolisierst, die Einheit. Und du dir vorstellst, dass dieses, dieser Kreis aus unterschiedlichen Kuchenstücken, also quasi geteilt ist, in der radikalen Erlaubnis würde man sagen, okay, das ist eine, sind abgespaltene Anteile so der Seele, gehe ich vielleicht auch in einer anderen Folge noch mal expliziter darauf ein. Und was wir machen, ist häufig, dass wir bestimmte Anteile dieses, dieses Kuchens verneinen und sagen, nee, das sind wir nicht. Also wir wollen vielleicht drei Viertel dieses Kuchens sein oder vielleicht zwei Drittel, aber dieses eine Drittel, das sind wir nicht. Das verneinen wir und entwickeln dann Muster, um genau diesen Anteilen, diesen Aspekten, aus dem Weg zu gehen, sie zu verneinen. Und das kostet unfassbar viel Kraft und Energie. Und das sind dann diese Muster, die sich einschleichen, dass wir bestimmte, bestimmte Verhaltensweisen etablieren, dass wir bestimmte Begegnungen mit Menschen, also die Wiederkehr des Immergleichen, dass wir bestimmte Muster in Beziehungen immer wieder haben, dass wir bestimmte Muster in unseren Begegnungen im Beruf haben, dass wir bestimmte Muster mit unseren Freunden haben, Freundinnen haben, die von der Struktur her ähnlich ist, dass wir immer wieder dieselben Gedankenmuster haben. Vielleicht Muster, die genau vermeiden, um in den, in den Kontakt zu kommen, den wir an uns selber verneinen, vermeiden. Und das ist ganz interessant. Diese Anteile, und bei ihr war es eben so diese, sie hat es beschrieben als ein schwarzer Boden, also eine, ich habe mir das so vorgestellt wie so ein Moor, was wie so ein Sumpf aus Angst, aus, aus unfassbar lebendigen Gefühlen und gleichzeitig mit, mit der totalen Konfrontation des Todes, des Bösen, des Boah. und durch dieses Hinwenden zu diesem Kuchenstück, zu diesem Drittel, zu diesem Viertel, zu diesem Achtel, was auch immer es ist, und zu sagen so, ja, das bin auch ich. Durch dieses, ich gebe mich der Angst hin und mich, lasse mich in diesen Studel reinziehen, bekenne ich mich total auch zu diesem Anteil, der auch da ist. Und dann hat das plötzlich eine Präsenz und eine Wucht und eine Energie, die, die so lebensbejahend, weil eben integrierend und bekennend ist und eben zu dieser Einheit, zu dieser, zu dieser Empfindung des, des Ganzen führt. Und das ist etwas, was ich so wertvoll und so wichtig halte. Und ich hatte so schnell, als sie davon erzählte und auch durch dieses Hinwenden zu diesem schwarzen Boden, einen so tiefen Kontakt zu ihr, wie ich es noch nie hatte. Und wir kennen uns jetzt circa ein Jahr, wie ich es noch nie hatte. Sie hat sich einfach bekannt zu einem Anteil, der, und das ist das Interessante, der, wenn du mit einem anderen Menschen in Kontakt gehst, dann spürst du, ob derjenige oder diejenige gerade sagt, hey, hier bin ich mit all meinen Schwächen, mit all meinen Stärken, mit all der ganzen Palette, die mich ausmacht oder ob da jemand ist, der vehement auch versucht, etwas zu verstecken und das kostet Energie und diese Energie ist wiederum spürbar in diesem zwischenmenschlichen Kontakt und das war bei ihr die ganze Zeit spürbar und in dem Moment, als sie sich bekannt hat, ja, ich habe da was abgeschnitten an mir und jetzt habe ich mich dem hingewendet, wurde eine unfassbar tolle Energie frei, was auch nur zu einer unfassbar schönen Resonanz zwischen ihr und mir geführt hat. Dieses Anerkennen eines in Anführungsstrichen dunklen Anteils in mir, also einem dunklen Ort, der unfassbar viel Energie birgt. Und die zweite Begegnung, die ich heute hatte, ein ähnliches Gespräch, ein anderes Thema, führte eben auch zu so einem intensiven Kontakt, und zwar zum Kontakt von einer Verlassenheitswunde. In dem Moment, wenn wir beispielsweise unseren Partner, unsere Partnerin verlassen, eine Beziehung zu Ende geht, dann kennen wir das, wenn wir so etwas schon erlebt haben, ich kenne es, dass es auch wie so eine Art Strudel ist, in den, dem wir nicht ausweichen können. Ein Strudel, der auch aus einer Angst besteht, also bei mir bestand diese Angst aus, ach du Scheiße, meine Beziehung ist vorbei, jetzt werde ich für immer alleine sein. Also irgendetwas in mir hat diese Angst totalisiert und hat mich von innen her so zerfressen und ich war so in, diesem, in dieser Angst gefangen, dass ich dachte, ich gehe drauf an diesem Gefühl. Es hat mich von innen her total zerfressen und zerrissen. Und ich konnte dieser Angst nicht ausweichen. Und das Interessante ist, das trifft mich mit so einer Wucht in dem Moment, wenn vorher ich schon längere Zeit irgendetwas, was im Raum war, ignoriert habe. Und das war nämlich auch das Thema dieses Gesprächs. Der Mensch, der wurde vor zwei, drei Tagen verlassen oder die Beziehung ist auseinandergegangen. Und er sagte... Mir ist so klar geworden, dass ich in, mich in einer Spirale der emotionalen Abhängigkeit befinde und ganz lange Zeit, Wochen und Monate ignoriert habe, dass da etwas im Raum ist. Und immer wieder, und das sind diese Muster, das ist auch diese Parallele zu dem, zu dem anderen Gespräch, mit bestimmten Mustern, die sich eingeschnitten, eingeschlichen haben, diesem wahrhaftigen, diesem Elefanten im Raum immer wieder aus dem Weg zu gehen. Also quasi ein Kuchenstück. Permanent aus dem Weg zu gehen, mit bestimmten Beziehungsmustern, mit bestimmten Handlungsmustern, mit, vielleicht kennt ihr den Begriff People Pleaser, dass ihr in einer Beziehung alles dafür tut, dass der andere euch liebt und gleichzeitig eure wahre Identität und eure wahre, wahren Gefühle, das Echte in euch ablehnt. Also etwas tut, was ihr gar nicht wollt und was dann dazu führt, dass der andere eventuell ja, sich gesehen fühlt für den Moment, aber gleichzeitig auch spürt, dass die, dass die Begegnung nicht echt ist. Was langfristig dazu führt, dass irgendetwas anfängt zu rotten und kaputt zu gehen. Also wie so ein Balken, der von einer Feuchtigkeit angegriffen wird und anfängt dann zu schimmeln, durchzumodern. Also die Säule, die den Boden letztendlich trägt, einer Beziehung, einer Begegnung, eines Jobs, man kann es auf alle Bereiche im Leben übertragen, dass das anfängt modrig zu werden und wir anstatt an den Balken ranzugehen und zu sagen, okay, wie können wir diese Säule stabilisieren oder wie können wir dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit aus dem Raum rausgeht, dass immer wieder diese Säulen angegriffen werden, versuchen wir einfach nur mit Pflastern irgendetwas abzudecken, also quasi Symptombekämpfung, anstatt an die Wurzel ranzugehen. Und der Mensch fragte mich, okay, was kann ich denn konkret tun, um aus, diesem, aus dieser Zerfressenheit, aus diesem Muster rauszukommen? Und das Interessante war, er sagte sofort, ja, ich bin in so einer Art Opferidentität jetzt gerade gefangen oder war da drin gefangen und möchte da unbedingt raus. Und das Interessante ist, hätte ich ihm jetzt gesagt, mach das und das und das konkret, dann hätte ich diesen Anteil, der in dieser Opferidentität drin war, total bestärkt. Ich habe ihm gesagt, boah, du machst gerade schon so unfassbar viel richtig. Du schaust, wo bekomme ich Kontexte, in denen ich mich komplett offenbare und verletzlich zeigen kann. Also durch das Bekennen zu diesem Anteil noch weitere Kontexte finden, in dem ich mich auch nach außen dazu bekennen kann, zu dieser Verlassenheitswunde. Hey, hier bin ich. Verletzlich, weak und weak nicht im Sinne von schwach, sondern eher im Sinne von einer Mischung aus verletzlich und so dünnhäutig. Wenn wir dünnhäutig sind, also beispielsweise in so einer Situation, wo wir verlassen werden, wo wir einfach einen ganz, ganz engen Kontakt, nur eine ganz feine Membran haben zu unseren Gefühlen. Vielleicht kennt ihr solche Momente, nicht mit so einem Klopper, aber andere Momente, in denen ihr das Gefühl habt, boah, heute bin ich besonders feinfühlig und da trifft mich etwas, was im Außen ich normalerweise durch eine Resilienz in meiner Stärke sehr schnell abwenden kann, trifft mich eine Feinheit emotional so stark, dass mich das sofort instant aus der Bahn wirft. Und nach meinem Gefühl bist du in dem Moment in der Feinfühligkeit einfach unglaublich nah mit deinen wahren Gefühlen verbunden, mit deiner Verletzlichkeit verbunden, mit den Anteilen verbunden, die im normalen, alltäglichen Leben häufig ausgeblendet werden und dich genau in solchen weaken und dünnhäutigen Momenten dich diesen Anteilen zuzuwenden und zu sagen, ja, das ist da und ich bekenne mich dazu. Und ich bin nicht diese Angst, ich bin nicht das Verlassenheitsgefühl, ich bin nicht dieser schwarze Boden, ich bin nicht nur dieses Achtel von dem Kuchen, sondern ich bin die Summe aller Anteile und mehr und gleichzeitig ist dieser Anteil jetzt gerade präsent und den dann zu begleiten, sinnespezifisch konkret, reinzuspüren, wie ist die Angst gerade da, wie ist gerade das Verlassenheitsgefühl da und das dann zu bejahen, zu sagen so, ja, da ist ein Schmerz in mir, der sich anfühlt, als würde etwas mich versuchen in Stücke zu reißen. Da ist etwas in mir, was scheinbar unaushaltbar ist. Und das bejahte dann auch der Mensch in dem Gespräch, dass er sagte, ja, das ist unaushaltbar. Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Wenn wir uns zu so einem Anteil zuwenden, den wir lange Zeit verdrängt haben und auch abgespalten haben, dann testet der uns erstmal. Dann testet der, dieser Anteil, erstmal, ob wir wirklich bereit sind, den, uns auch zu diesem Anteil zu bekennen. Ob wir wirklich auch bereit sind, ihn in all seinen Facetten auch anzunehmen. Das ist wie, ich habe die Metapher gewählt, in einem Kindergarten, wenn jemand, ein Kind, das gerade ja irgendwie eskaliert oder irgendwie böse in Anführungsstrichen gesellschaftlich, also auch nach, eigentlich einen Schrei nach Aufmerksamkeit ausstößt und wir das dann in den Schuppen sperren würden, dann wird es da drin ja noch wütender werden und auf eine neue Art und Weise durch diese Bestrafung ja, einfach in der Wut sein. Und wenn wir dann diesen Schuppen wieder aufmachen würden, naja, was wäre dann? Dann würde das... Und dann, und dann sagen, hey, wir, wir nehmen dich an jetzt voll und ganz. Dann würde es ja erstmal wieder testen, nimmt der Mensch mich gerade wirklich in seiner vollen Palette an oder äh, nur in einer bestimmten Art und Weise, wie er erwartet, dass ich zu sein habe. Das heißt, wenn wir uns solchen Anteilen zuwenden, dann kommt natürlich erstmal ganz viel hoch an die Oberfläche, irgendwas Verdrängtes, dann testen diese Anteile uns, diese Angst uns, meint derjenige oder diejenige ist wirklich ernst? Meinst du es ernst, dass du dich dem zuwendest? Oder ist das wieder nur etwas Temporäres, bis das nächste Pflaster drauf geklatscht wird oder die Tür schnell wieder zugemacht wird und verbarrikadiert, weil es doch unerträglich ist? Und das ist auch das Interessante. Es ist nämlich kein kurzweiliger, Integrationsprozess, also ein ganz kurzweiliges, so, jetzt machen wir da was, also wie so eine, so eine Wunde Pflaster drauf und that's it, sondern nein, der Kontakt zu unserer Wunde, das ist eine langfristige Beziehung, die wir eingehen, eine langfristige Beziehung, die bedeutet dass wir uns bekennen, dass wir diese Wunde haben und dass sie unter Umständen unser ganzes Leben da ist. Und diese Bekenntnis, dass wir diese Wunde immer wieder begleiten, das macht Energie frei, das macht den Raum auf, das öffnet die Türen und zwar dauerhaft, das sprengt sogar die Türen weg. Dass wir uns bekennen, wir sind auch dieser schwarze Boden, wir sind auch dieses Achtel, dieses Drittel, was wir nicht sehen wollen, das sind wir auch. Und genau das zu bekennen, öffnet den Raum, der Integration. Und das macht eine ganz, ganz große Befreiung aus. Und das hat auch dazu geführt, ich hatte heute schon zweimal Tränen in den Augen, was einfach so schön ist, zu diesem echten Kontakt. Das ist dann nämlich nicht nur ein echter Kontakt von dem Menschen zu sich selber, sondern in der Begegnung zu anderen Menschen hat das auch eben diese Qualität des echten Kontakts, also eine Begegnung der Menschen auf einer Ebene, die so tief ist, so pure, so rein dass sie einfach nur bewegend und berührend ist. Und das ja, nenne ich Leben. Und das ist auch für mich ein ganz wesentlicher Teil eben der Trainer-Identität, mich nicht hinzustellen und zu sagen, alles ist immer Jubel, Trubel, Heiterkeit und Party machen und so weiter, sondern mich auch vor der Gruppe hinzustellen und zu bekennen, was in mir jetzt gerade lebendig ist. Und wenn jetzt in mir gerade Traurigkeit oder Verlassenheitsgefühl oder Verletzung da ist, dann bekenne ich mich dazu und sage, jetzt gerade ist das so. Und das öffnet auch für meine Teilnehmenden, für meine Coaches, dann den Raum, sich auch noch mehr zu zeigen. Wenn ich mich weak zeige, also dünnhäutig, feinfühlig, dann kann ich mich auch viel mehr treffen lassen von Energien, die zu mir rüberkommen. Also das scheinbar schwache, in Anführungsstrichen, sich verletzlich, sich nackt zu zeigen, lege ich als eine Stärke aus. Das ist für mich eine ganz wesentliche Stärke. Genau, soweit. Also ich wünsche dir, jetzt erstmal viel Spaß und viel Freude, auch dich dem hinzuwenden, was dunkel ist. Weil, ich nenne es oft so, es ist schrecklich schön, sich dem zuzuwenden. Schrecklich, weil es manchmal unfassbar, viel, unfassbar doll wehtut, mit viel Schmerz verbunden ist. Und gleichzeitig ist es das Schöne, weil es eine Bekenntnis ist. Ein Bejahen, ein Selbstbejahen, das ist gerade in mir da. Und das öffnet ganz viel Raum. Also viel Freude damit, in das schrecklich Schöne reinzugehen. Und bis nächste Woche.